0: Kann ich jetzt die Aufnahme eigentlich beenden? Ja, ne?
1: Ja, das ist aber auch. Ja, ach so, die. Äh, nee, die kannst du weiterlaufen lassen. Die beenden. Okay, dann ist wurscht. Wir heißen Sie
2: herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Herzlich willkommen bei der Beinahe-Kollision am deutschen podcast Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und mein Co-Pilot heißt Z und Schweine 3T hat er auch mitgebracht. Hier ist der Herr Zeidler. Guten Abend, Morgen. Hi. grüßt dir. Frohe Weihnachten. Ja, guten Rutsch, Andreas. Mensch, wir ja, haben ah, Silvester gefeiert, mein Lieber. Fast. Du äh, werde noch feiern. Der ja, wie werde noch? Bist du noch in der Vergangenheit? Ich bin schon in der Zukunft, Mann. Nein. Das ist ich ist nämlich bin der, nicht. der zweite oder dritte ist heute, glaube ich, ja, so nee, offiziell ich im Hörerohr. Ja,
1: ich habe noch nicht die Buchhaltung, die Buchhaltung für 2017 gemacht. Das ist noch alles im alten Jahr. Mm.
2: Ist okay. Ja, toll. Das freut mich auch schon. Schön, dass du die Sachen hier ansprichst nochmal, die wirklich wichtig sind. Ja. So selbstverständlich. Der Raphael ist heute nicht da. Der hat uns gebeten. ruft doch einfach mal den Peter an. Und jetzt haben wir hier Peter H aus D an der E steht zumindest im Chatfenster, ich bin mir dessen immer noch nicht ganz sicher und sagt deshalb einfach mal hallo Peter Hauke grüß
0: dich. Einen guten Abend wünsche ich, hier ist Peter aus Dresden, dafür steht das D.
2: Ja, endlich hier, weil ich bin nämlich so ein äh, Stadt, Land, Flussass, ich konnte mir das absolut nicht
0: zusammenreimen. Ja, dann ist doch schon mal gleich das äh, erste Quiz für euren Podcast da. An welcher ähm, an welchem Fluss liegt denn die Stadt D? An der Elbe natürlich. Oh, sehr gut. Also so schlecht ist es dann doch nicht, oder Patrick?
2: Ja, ja. Ich, äh, der, der, der Schwiegerbruder quasi von mir, der wohnt da. Und deshalb habe ich jetzt mal so das Wort Elbe öfter gehört und einfach mal mhm. hochgepokert und gewonnen.
1: Ich hätte es jetzt anders interpretiert und zwar habe ich gerade gesehen, dass du deinen Kopf nach unten gesenkt hast. Ich habe jetzt gedacht, du schaust auf deinem Display deines Handys nach und hast da gerade Google Maps laufen.
2: Der ja, hast du aber völlig falsch, weißt du, was da steht. Überbleibsel. Ich bin so ein krasser Abkürzer. Ich kürze diese Einführung jetzt einfach mal voll ab und sage... Ja, können wir gleich meinen, Mensch. du hättest einen Redirect eingerichtet. Ah. Ja, ja, ja. Es ist nämlich, wir haben einen Domainwechsel Ach. hinter uns. Der eine oder andere hat das schon mitbekommen, dass wir mal ein bisschen offline quasi auf der Linie waren. Und äh, ja, äh, jetzt sind wir wieder... Nicht mehr von der Linie, sondern wieder auf der Linie, also online und ist alles gut. Und wir hoffen, dass wir auch jetzt, wenn ihr das hört, im neuen Jahr, wieder in iTunes sind, weil das ist auch so ein Prozedere, die haben da irgendwie nur bei unserem Host mein heißgeliebtes Überspace, nochmal ein Vorpick und Nachpick. Da gibt es Probleme, wenn man mit Überspace Let's End Script nutzt und Podcaster ist. Da hat man ein kleines Problem, das man sonst nirgends hat. Das ist ganz komisch, das sind wieder eine schöne neue Welt.
1: Ja, also das Problem scheint, also glaube ich, jetzt einfach mal so aus also der Hüfte geschossen ist wohl, äh, stell dir mal vor, du bist Apple und musst da so ein paar Millionen Let's Encrypt-Zertifikate äh,
2: quasi. Vom Überspace. Naja. Die unterstützen ja. das mittlerweile eigentlich offiziell, Let's Encrypt. Also nicht nur die. Apple, steht es in der Doku?
1: Steht, Moment, bei Apple muss man unterscheiden, steht es in der Doku oder funktioniert es tatsächlich?
2: Die haben vom Support was geschickt bekommen. Ich habe da so einen, so einen Blog rausgegeben, so ein <lacht> Fred, einen Faden zu Deutsch rausgesucht. Mhm. Und dort stand äh, erstmal drin, was früher alles unterstützt wurde. Und dann haben sie ja noch mal im Blog-Eintrag bei Apple News oder sonst wo haben sie gesagt, ja, wir unterstützen jetzt auch Let's Dance Sollte also nicht das mhm. Problem sein, aber bei unserem kleinen Hoster ist es irgendwie so. Ich Von daher... Ich glaube nicht. Ich glaube es erst, wenn ich sehe und da wir
1: Probleme ja, okay. haben, klingt Faden für mich so, als hätte es irgendwer beim Friseur gehört.
2: Wir werden nachgucken, um dein Alu gut völlig zu zerstören. Sag ja. mal, was hast du noch mitgebracht? Wenn du schon von Weihnachten redest, obwohl ja Weihnachten. Ein ist.
1: Ah, ganz toll! Ich habe was bei Amazon gefunden und zwar so eine. So ein, ich muss es direkt sagen. Es ist eine Bartschablone. Wisst ihr, was eine Bartschablone hm. ist? Eine Bart Natürlich. oder eine
0: Bartschablone.
1: Bartschablone. Bart, okay. Mhm. Mhm. Das was wir alle heute tragen. Genau, richtig. Wir sind ja alle drei bärtig. Und zwar eine Bartschablone ist ähm, eine Schablone quasi mit Winkel und, und ähm, schön ähm, Rundung drin, wo man seinem Bart exakt abmessen kann und eben mhm. die Kante so richtig schön genau quasi zu machen, damit die quasi genau symmetrisch auf beiden Gesichtern ist und ähm, es sieht nichts alberner aus als ein erwachsener Mann der sich gerade mit einer Bartschablone das Gesicht äh, möbliert sehr schön Andreas, kannst ja, du
0: mal ganz kurz deinen finde. Kopf so zur Seite drehen damit ich prüfen kann, ja, ob du Klientaten. schon von gewöhnlichen Leuten die die Dunkelheit auf Abstand halten ich wusste wieder nicht, was für ein
2: Zempel es hat überhaupt nicht gepasst aber
0: nee, ist aber gut. dann gut
2: <lacht> Aber Andreas sieht für mich sehr symmetrisch aus, muss ich sagen.
0: Ja, ganz schön. Ich habe den Eindruck, als ob er Erstkäufer war, zumindest. Ja,
1: nee, ich kann es tatsächlich so gut.
2: Das ist nicht verwunderlich bei der Masse an, an Bart- und Shaving-Utensilien-Picks, die hier schon gefallen sind im Podcast. Definitiv. Ich kenne persönlich nur diese Dreiecke, die man sich in den Lendenbereich oder auch Kreise reiht. Fürs Gesicht war mir das noch nicht bekannt, aber naja, so hat jeder seine Fachgebiete. Du hast Kreise im Lendenbereich? Nein, das war vielleicht eine Jugendsünde, aber mehr auch nicht.
0: Können wir jetzt bitte genau weitermachen? Das ja, mich
1: das ist jetzt aber schon ganz schön peinlich für Patrick. Lass uns lieber mal weitermachen.
2: Also, Apple is acquiring vielleicht Shazam. Shazam ist, wie ihr alle sicherlich wisst, dieser Musikdienst, der eure Musik erkennt, kurz aufnimmt und dann sagt, aha, das war Robbie Williams mit, wo sind all die... kennt kein Robbie Williams Lied. Gut. Auf jeden Fall, Shazam wird vielleicht von Apple gekauft, vielleicht, vielleicht.
0: Wahnsinn, ähm, oder? Boah, war das nicht so, dass sie das so vor zwei Wochen oder sowas schon selbst angekündigt hatten, Apple oder bestätigt hat, dass sie Shazam auch zugekauft äh, haben, hm. irgendwie für den einen oder anderen Dollar? Das kann sein, das ist jetzt vom,
2: vom 8. Dezember, vielleicht hat sich da schon wieder was getan, was mir ja. noch nicht so ganz bewusst ist, Gut, dass der Peter da ist, der bestätigt gleich die Gerüchte und bürgt dafür mit
0: seinem guten Namen. Ja. <lacht> ja, das ist Moment mal, Moment mal. Also, äh, nee, so hatte ich es in Erinnerung, ich kann gerne mhm. nochmal nachschauen, aber ich glaube, die haben das auch mehr oder Minder offiziell schon bestätigt, dass Shazam jetzt demnächst von Apple übernommen werden wird. Ja, super, das ist nämlich schade,
2: weil dann äh, funktioniert mein Save das in meiner Spotify-Playlist wahrscheinlich bald nicht mehr. Tja, so spielt das Leben. Muss ich wieder manuell machen. Ja. Ich wollte auch nur noch anmerken, ja, 8. Dezember, neues Jahr, Buchhaltung und so. Ja, also machen wir direkt weiter mit der Buchhaltung. Und äh, Apple hat ja in der Tat jetzt, diesmal haben sie wirklich was, was ich wiederum verbürgen kann, äh, bestätigt. Und zwar haben wir ja schon öfters gehabt jetzt, Apple und die Batterie in eurem iPhone wird vielleicht gedrosselt, wenn ihr das ein oder andere Gerät habt und da haben wir jetzt was von Mac Stories hier verlinkt und bei TechCrunch hat einer von Apple halt angerufen und gesagt, ja, es ist in der Tat so, dass wir das ein oder andere Gerät nicht zu früh zerschrotten wollen und es deshalb mit einem Firmware-Update etwas äh, die Spitzen quasi gedrosselt haben, so dass ihr möglichst lange Freude an eurem guten Handy habt und ja, ist so wie es ist und was wir darüber denken,
0: haben wir eigentlich schon gesagt. Peter, Meinung dazu? Ich halte das Ganze für ganz schön ähm, schwierig. Also mhm. ich kann das nachvollziehen, dass sie sagen, okay, bevor der User dann, gerade so über den Winter, wenn das Telefon halt kalt ist und der Akku dann doch eher mal ein bisschen zusammenbricht, äh, vor das Telefon dann einfach mal ausgeht, ich halte es trotzdem schwierig, da so pauschal einfach die Leistung von dem Telefon runterzudrehen. Mhm. Ähm, ich habe ein iPhone 6, das ist 14 Jahre Jahr alt, das habe ich auch tauschen lassen, weil, haha, Akku war breit. <lacht> ähm, bin mir gerade nicht so sicher, ob es mir nur so vorkommt. Ich habe da auch noch iOS 10.3 ist da, glaube ich, das letzte gewesen mhm. drauf, weil ich äh, prinzipiell ein Spät-Updater bin. Habe aber auch den ernsthaften Eindruck, dass mein Telefon langsam ist in letzter Zeit in vielen Situationen ich, Das eine so der Klassiker von wegen okay. neuen Aufsetzen und so aber irgendwie ah ich habe doch ich habe doch ein Apple Gerät und ich irgendwas von einer anderen Bude ich will sowas einfach nicht haben und darum halte ich jetzt den Schritt wirklich für kritisch also ich bin da kein großer Freund von der Idee die Geräte künstlich runterzudrehen damit der Akku einfach mal länger hält ich finde das dämlich ja ja meine
2: Meinung so. kennt er ja schon und die Leidensgeschichte auch, aber Andreas hat vielleicht auch eine Leidensgeschichte. Ich sehe da sowas in den Shownotes, hier steht Feedback zu einer gewissen App.
1: Ja, Leidens nee, eigentlich ist es keine Leidensgeschichte, Es ist nur noch mal so ein, so ein Feedback zu, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, Snapseed. Wann habe ich Snapseed gepickt und du hast gemeint, ja, aber du findest doch App X auch nicht so schlecht?
2: Ja, AppX benutze ich ja auch. noch. glaube ich, hast das du gesagt, ist jetzt äh, ist mir da eingefallen. Ja, Darkroom, Darkroom soll so toll sein und bla 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 und ich habe hier immer noch nLight die super alte Version drauf, weil ich nicht dieses super teure Abo kaufen will und ah, ja, Darkroom ja. kann halt die paar Sachen nicht, die ich bei nLight gut finde und von daher jeder, mit <lacht> dem wo er glücklich wird und du anscheinend mit Snapseed. Genau, so, also, so.
1: Ähm, ich mir ist, mir ist eingefallen wieder, also mir ist eingefallen, warum ich damals eigentlich hätte sagen sollen, Darkroom ist doch nicht so ähm, und warum <lacht> Snapseed eigentlich toll ist. Ähm, hm. ähm, Snapseed kann nämlich auch noch ähm, intelligent dein Bild vergrößern oder verkleinern, also vor allem größer machen. Ähm, das hat so einen auto schlumpf mit drin, womit du halt, also das mache halt ich recht häufig, weil ich halt doch recht viel Graffitis zum Beispiel fotografiere und die gehen ja eher in die Breite. Und ähm, da fotografiere ich halt quasi so, dass ich auf die Breite hinkomme einfach und mache es dann quasi einfach nach oben und unten ein bisschen äh,
2: Du meinst höher. diese typische Photoshop-Content-Aware-Scaling oder was? Ja, das content ist dann aware
1: fill so? genau
2: heißt Alter. Jetzt könnte man Z sein Instagram hier die Hater-Kommentare rüberregnen uh, lassen. Ja, Alter, genau. kenne ich das Graffiti. Sieht viel besser aus im Original. Was machst du für Scheiße? Nee, wieso? Ich mache ja nichts. Also, das Graffiti bleibt ja so, wie es ist. Aber quasi den unwichtigen
1: Teil. Boden ah, denn?
2: Erzähl Decke. das mal dem Künstler. Ach so, ach so okay, okay. Ich, ich sehe schon, ich muss das alles selbst nochmal original genau. überprüfen. Die Adresse bevor ich ist übrigens Instagram.com/Z. Mit 3T, genau. Mhm. Ja, ich wollte ja, jetzt eigentlich nochmal unsere Podcast jetzt, ne? Adresse hinterher schicken, so, aber es ist irgendwie fühlt sich zu früh an, um die Podcast Adresse hinterher zu schicken. Du kannst, kannst ja schon mal die erste die erste die
1: Hälfte, Hälfte die erste sagen.
2: Ja, klar. Dann kommt doch einfach zu der übercast.co. Wunderbar. Es ist, ist hier schon klar, dass es das mächtig nach hinten losgehen kann. Peter, rette uns aus dieser Bredouille mit deiner Lebensgeschichte, weil uns interessiert natürlich, wen wir hier zu Gast haben als Mitsprecher.
0: Ähm, ja, wo soll ich denn anfangen? Ich äh, bin von Andreas gefragt worden, ob ich nicht mal Lust habe mitzumachen und dachte, auch oh ja, so zwischen den Tagen ist es <lacht> doch irgendwie doch mal ein bisschen mit Freizeit versehen. Ich ähm, bin, ja, Surferentwickler, Entwickler überwiegend, ein bisschen auch was für für macOS selbst. Kommt gelegentlich mal bei mir vorbei. Und Andreas Kecher, du bist aus, aktuell in einem sehr geilen Alter. Danke. Sieht man sich das so sehr an?
2: Hm. Hier, hier steht was total anderes auf meinem Nippelbrett. Aber... Komplimente habe ich jetzt so nimmst du auch hin. Von daher einfach mal aus Tag. der Hüfte
0: geschossen, nicht wahr? Ja.
1: Ich muss mich entschuldigen für meine
2: Kollegen und seinen Nippel. Ich passen. dachte hier, hier kommt jetzt ein Samplebo, Du bist Vollhammer Entwickler, aber das ist irgendwie falsch. Deshalb sage ich einfach mal, ich bin
0: so mehr zu hören. <lacht> Sehr schön. 80er Jahre ist auch gut davon ab. Äh, naja, Andreas kenne ich aus Frankfurt, wo wir uns vor, weiß ich gar nicht, sechs sieben Jahren das erste Mal bei der McQueen über den Weg liefen. Genau, aber ich glaube unter dem sehen sogar wir uns dort regelmäßig einmal im Jahr und äh, verbringen meistens die Mittagspausen Pff. miteinander, weil du ähm, ja so als Hörsaalbeauftragter sonst eigentlich unter Vollstrom stehst.
1: Naja, genau, ähm,
0: stimmt. Ja, aber ich glaube, wir kennen ja, uns
1: tatsächlich schon auch länger. Also jetzt mal nur so äh, reingeworfen, weil wir hatten damals irgendwann mal schon in meinem ur uralten Podcast einen Podcast aufgenommen. Den Podcast gibt es jetzt nicht mehr. Und ich glaube, mhm. da haben wir uns irgendwie als, als allererstes kennengelernt und danach dann erst in live und Farbe auf der MacU. Mhm. Ähm...
0: Mal ganz ehrlich, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich habe es andersrum in Erinnerung. Echt? Damals noch mit meinem Kompagnon. Ich hatte ja selber vor Ewigkeiten mal auch einen Screencast, also auch einen Podcast mit Video sozusagen am Start. Das war dieses X-Code von 0 auf 100. Und mit meinem Kompagnon Ingo damals waren wir mal bei dir oder euch zu Gast. Daran kann ja, ich genau. mich dunkel erinnern. Aber das es ist ja. schon einige Dekaden her, so gefühlt. Das ist mindestens schon, Aber, wenn nicht sogar mehr
1: her. Ähm, wir haben ja, das ja auch quasi mh. besprochen in unserem, äh, in unserem, in, in deinem Briefing zu dieser Sendung. <lacht> und, ja, das
0: war ziemlich hart gewesen, kann ich euch sagen, liebe Hörer. Mh,
1: das, äh, also wenn man hier in eine Sendung will, da muss man schon echt was mitbringen. Schon gleich mal quasi äh, im Vornherein sozusagen. Nee, Quatsch. Ähm, und da sind wir irgendwie draufgekommen. So, ja, wo, wo, ach ja, stimmt. Podcast, ja, stimmt. Und eigentlich dachte ich ja, wir hatten dich in dem Podcast, den ich mit Raphael gemacht habe. Äh, schon gehabt. Und dann ist uns ja irgendwie eingefallen, dass das sogar noch viel früher war. Das heißt, ja. also du bist jetzt, wenn ich das jetzt, jetzt mal um, die, um die, über den über den Nagel peile, ich denke mal so auf dem Mac angekommen oder auf, auf Apple-Plattformen angekommen, so mindestens zehn Jahre schon wieder, oder?
0: Ja, es ist schon länger her. 2002 war das gewesen, wo die iMac G4, diese schicken Tischlampen, daraus kamen. Da war dann meine Amiga-Zeit dann final vorbei. Und ich suchte eine gute Alternative und äh, bin dann halt über den iMac gestolpert und bin seitdem eigentlich da am Start, hatte auch ursprünglich mal studiert und dann nach dem Studium das Themengebiet quasi gewechselt, war bei einem, äh, wie soll ich sagen, großen Händler, der hier in Dresden auch äh, ja stationiert ist, lange im Support, bisher da war dann auch im Apple Service mit gewesen und habe dann auch anhand dieses Podcasts, von dem ich gerade schon mal gesprochen habe, mit Programmieren gelernt. Oder das war eigentlich die Idee dahinter, diesen Podcast dann mal aufzunehmen. Weil ich über so Remote Desktop mäßig von Ingo Hilfe bekam. Und wir haben es irgendwann einfach nur mal ein bisschen organisiert und dann aufgenommen und als Podcast ins Internet reingeworfen. Hm. Und ja, dann bin ich jetzt seit 2011 auch selbstständig. Und ich würde sagen so um die 2011 rum 2010 waren wir schon mal war ich schon mal Gast bei dir genau genau also das schon ich, ich glaube das war
1: damals gerade irgendwie zu der Zeit wo du dann eben ähm, im Prinzip ja halt genau diesen Schritt halt gemacht hast von hey lustig mal kurz per, per ich, ich lerne das jetzt mal spielerisch sozusagen hinzu nö ja. das ist cool das machen wir jetzt mal Richtig, sozusagen.
0: Ähm, genau, versuchen wir es einfach mal auf eigene Kappe und äh, ja, es funktioniert ganz gut, sagen wir so. Ich kann von leben und bin mit Freizeit reichlich gesegnet, was angenehm ist. Was mit der Hauptgrund für Selbstständigkeit eigentlich war, es klingt immer ein bisschen albern, wenn ich das hier mal <lacht> erläutere, aber ich wollte einfach mehr Freizeit haben und Zeit, so wie ich es gerne haben wollte. Und es funktioniert super. Das ist angenehm. <lacht> das Living the Dream, dream hier. Ja, Selbstständigkeit genau. ist toll.
1: Und die, die Bitcoin-Gelder rauschen einfach nur so auf dem Konto ein.
2: Na ja, klar, wir ja. haben alle drei Ferraris in der Garage, mhm. aber... Bitcoin-Billionär, sage ich immer,
0: wenn man mich fragt, was ich so beruflich tue.
2: Ich bin Entrepreneur in allen verschiedenen Sachen. Sehr Alles, was schön. digital ist. Verschiedene Sachen, Oho. Ja, different things, ja. wie der richtige Entrepreneur sagt. Weil der Markt ist hauptsächlich in den Staaten. Andreas, musst du wissen... Das ist dir vielleicht nicht ganz klar, mein Lieber.
0: Ja, ja heute ist schon wieder schön die Taschen voll, das gefällt mir. Ja, das muss auch so sein.
1: Das muss auch also, so sein. Ja, also sonst ist nämlich die, die Sendung irgendwie nicht stilecht, ne? Irgendwie nicht.
2: Ja gut, apropos Sendung, die Spendengelder wollen wir auch nicht erwähnen hier, da fließt ja bei Pay Paypal. Da können wir auch schon wieder überlegen, ob wir uns noch die Firmenjacht holen, die ja angedacht war. Ja. Gut. Aber das nur dazu, du hast ja gesagt, Steuererklärung muss noch gemacht werden.
1: Ja, richtig.
2: Richtig. Mal wir danach. müssen
1: auch dann eben für letztes Jahr eben noch schauen, dass wir noch das Geld raushauen. Sprich der Firmenlambo, der muss jetzt quasi langsam mal bestellt mhm. sein werden. Weil wir sind ja wir sind ja, ja wir sind ja schon im neuen Jahr, wir können den ja gar nicht mehr bestellen.
0: Ja. Na, du hattest mir angekündigt, dass ich pünktlich zum 30.12. irgendwie eine Postsendung bekommen werde. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht abgeholt von der Post? Äh, war das das? <lacht> ja das, nee, das war sollte Post ein ganz normaler Barren sein. Jeder
2: Gast kriegt eigentlich immer Barren. Ja. Mit Barren weiß ja, was gemeint ist. Hätte jetzt, ja, hätte einen anderen, schön, hell. Ich hätte jetzt gelb. einen anderen Scherz
1: gemacht, so lamborghini postwurfsendung
2: sendung ja. Nicht gut. Den hätte ich nicht, ich nicht verstanden. Sehr gut, Peter.
0: <lacht> Schön, dass wir dann doch hier so äh, wieder auf einer Wellenlänge rumschweben. Das ja. haut wieder hin.
2: Äh, gut. Ich, ich lese hier nichts, deshalb würde ich sagen, äh, darf ich euch schon in mein Thema einführen oder will Peter noch sagen, was seine zukünftliche Perspektive ist? Oder bleibst du Freelancer? Für immer.
0: Ähm, irgendwann mal Rentner, sage ich dann. Gut. Aber... Geht mir ähnlich. Ich habe eigentlich keine Pläne, das zu ändern, weil einfach der... So Lebenskomfort ist einfach da, so wie ich das gerne mhm. haben wollte. Und von der Warte her, es, ist, es gibt Zeiten, die sehr anstrengend sind, wo man tatsächlich irgendwie 16 Stunden am Tag vom Rechner verbringt, weil einfach irgendwelche Deadlines einzuhalten sind. Ähm, da schließen sich dann meistens aber Zeiten an, die wieder sehr entspannt sind und das will ich nicht missen. Also sehr produktive Stressphasen, das kennen vielleicht der ein oder andere, ähm, ist sehr hilfreich, da ist man wirklich wahnsinnig produktiv und das fetzt einfach, das so zu erleben, immer mal wieder, ist schon cool. Gut, dann stelle ich euch zwei Zuckerhasen
2: mal mein tolles Thema vor, was ich hier rausgepickt habe. Okay. Habe ich jetzt einfach mal genommen, weil alte Samples müssen verbraten werden, das war unsere Stewardess. Und zwar Bloomberg hat so gesagt, iOS-Apps kommen auf den Mac, die wollen so eine Art Universal machen. In guter Bloomberg-Manier könnte das natürlich auch sein, dass die es total verkackt haben und was total anderes gemeint ist, zum Beispiel, dass jetzt nur Apps im Bundle gekauft werden können, auch zwischen dem Mac und iOS. Aber wahrscheinlich ist es dann doch, dass das irgendwie, ähm, naja, iOS-Apps ios, -Apps, iOS -Apps auf den Mac kommen, irgendwie als Universal Bundle. Das hat jetzt verschiedene Diskussionsansätze. Fangen wir doch mal an mit dem offensichtlichsten Marketing. Ne? In dieser Mobil-First-Welt, da ist es oft so der Eindruck, dass der Mac halt vernachlässigt ist und jetzt können Sie sagen, oberflächlich hier pushen wir die Statistik mal ein bisschen von 0 auf 100. Auf einmal wird der Mac, der so ein bisschen vernachlässigt wurde, das attraktivste Betriebssystem für so den regulären Consumernutzer. Ganz viele simple Apps. Gibt ja auch bestimmt bei euch so Apps, die ihr euch schon immer mal auf dem Mac gewünscht habt, so Wetter-Apps oder was weiß ich was.
1: Oh ja, Als unbedingt.
2: native Dinger. Hm?
1: Oh ja, unbedingt.
2: Ja, ich meine, da gibt's doch wirklich was so. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele lieber so eine App aufmachen für Amazon Prime oder Netflix, anstatt im Browser zu gehen auf dem Mac, wenn da
0: kommt bestimmt eine ganze Flut an simplen Apps auf uns zu. Ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, iOS ist doch einfach, weil der Bildschirm deutlich kleiner ist. Mhm. Und der Nutzer auch im Allgemeinen so als Single-Task das Gerät benutzt. Jetzt abgesehen von dem Pseudo-Multitasking, was halt das iPad zum Teil mit anbietet. Mehrere Apps nebeneinander auf dem Bildschirm und so weiter. Aber selbst das, das sind halt dann zwei im jot ne? Wo ist da halt der Unterschied? Ähm, ich persönlich kann für mich mir nicht vorstellen, dass iOS-Apps für mich sehr attraktiv sind, die auf dem Mac zu haben. So vom Anwendungsfall her, okay, man möchte, wie du gesagt hast, irgendeine Wetter-App oder sowas gerne haben, aber zum Beispiel eine Amazon-App oder eine Ebay-App oder wer auch immer, da wäre ich glaube ich nicht die Zielgruppe für, mag das eine sein oder ich halte einfach die Idee für total daneben, ich weil Browser so ist tatsächlich auch schon einfach mal groß dafür geeignet. Hm. Ich wäre auch nicht so die super Zielgruppe, aber es gibt
2: ja neben diesen Hunzel-Apps, den ganz kleinen, gibt es ja auch hier die Tweetbot und die Omnifocus und die ganzen Geschichten da. Mhm. So ein bisschen doch populärer und ein bisschen professioneller auch. Die ganzen Transmit-Panic-Apps äh, und sowas. Für mhm. so Entwickler kann das ja auch. Ich weiß nicht, ja, wobei ich
1: muss, 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 muss ich da so ein bisschen Peters Meinung anschließen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben das hier in der Sendung mehrfach, mehrfach ähm, auch schon diskutiert. Ich, was so ein bisschen für mich der Schmerzpunkt ist, nämlich, mh, wir haben eh schon überall nur Browser-Apps, ja. Ähm, auf iOS ist es nochmal einen ganzen Zacken, finde ich, schlimmer. Und ob es wirklich so eine Browser-App, also was da jetzt große Gag dabei sein soll, wenn die jetzt auch auf dem Mac läuft, das sehe ich irgendwie nicht. Also ich weiß nicht. Klar, du kannst auf dem Mac, also du kannst jetzt sagen, okay, alles klar, das ist ein Generationsding. Ja, die, die, die App-Generation, die wir jetzt quasi die letzten zehn Jahre herangezogen haben, die, die klicken keine Bookmarks mehr an, so wie wir Rentner das gemacht haben, sondern die gehen in den App-Ordner rein und klicken da auf ein buntes Bildchen.
2: Ja. Also ich bin echt fest überzeugt, dass das Super brumm wird, egal wie unpopulär das für uns jetzt ist, da werden ganz viele kleine Entwickler von überall herkommen und ihre App auf einmal oder auch die ganz heiß drauf sind, für Apple perfekt zu programmieren nach den Display Guidelines, dass das überall läuft. Und da werden wir ganz viele kleine Dinge haben, bin ich überzeugt von, egal wie unnötig die sind. Aber Apple kann dann sagen, ja, wir haben eine Billion im Mac App Store auf einmal, voll geil. Ja, hast so, du, du meinst Theorie halt, na, ja, man kann Theorie Welker.
1: Ja, man kann von, natürlich, da hast du recht, man kann jetzt auch so rum argumentieren, dass du quasi sagst, okay, alles klar, voll gut. Äh, auf dem Mac geht ja eh nichts mehr. Der Mac App Store ist tot. Ja, da gut, da kommt mal ein neues Spiel sozusagen rein, hurra. Uh, ansonsten haben wir da nur, nur chinesische und japanische und koreanische und was weiß ich noch alles, Copycats von irgendwas für yes. 99 Cent und jetzt, boah geil wir haben endlich neue Apps auf dem Mac die wir alle schön kaufen können
2: ist ähm, könnte ein Markt sein ja, klar. Du kannst auch Inner purchase dann machen für, für die kleine Taschenrechner-App dann kannst du dir noch <lacht> für 99 Euro was dazu holen. Subscription für Währung wechseln Wahnsinn ich weiß, Rechnen weiß.
0: jetzt auch mit Inner purchase Genau. Ja. Also was ich noch nicht so ganz an diesen Entschuldigung, was ich noch nicht so ganz an diesen ähm, Artikel verstanden habe, war gewesen: Wie soll das denn jetzt konkret wirklich aussehen? Ist es sowas gedacht, wie du hast halt ein Bundle und egal, ob, du das, äh, ob dieses Bundle sich nur noch auf einem Mac befindet oder auf einem iOS-Device <lacht> und es läuft halt einfach? Ähm, mit dann auf Mac der UI vom iPhone, vom iOS. Das halte ich für aus Sicht der Benutzbarkeit einfach für sehr schwierig, weil einfach mal Finger versus Maus oder aber es ist es einfach so, dass der eigentliche Funktionskern der App schlicht und ergreifend identisch ist und dann eine andere UI vom Entwickler geschnitzt werden soll. Ich mache nun beides, sowohl iOS-Entwicklung als auch Mac-Entwicklung. MacOS-Entwicklung. Die ähm, Unterschiede vom eigentlichen Kern von der Funktionalität ist ja sind bei vielen Apps identisch. Es ist egal, auf welchem Gerät das Ganze dann läuft und du musst eigentlich mehr Gehirnschmalz in die Benutzeroberfläche stecken.
2: Also so, worst case, was ich mir so gedacht habe, ist, dass wir so ein Dashboard wiederkriegen. Da haben wir letztens drüber geredet, hm. kennst du noch Dashboard, Stimmt. wo man sich die Web-Snippets ausschneiden konnte und dann so eine Webseite als App darum liegen hatte und sowas auf dem Mac dann mit einer iOS-App so in der Ecke und auch noch im Hochkantformat am besten. Das wäre irgendwie kräuselig, furchtbar. Und wie du es schon sagst, dann mit der, mit der Maus da die Touch-Elemente klicken. Aber eigentlich hat Apple ja immer diese Guidelines für Design mhm. und bestimmt wünschen die sich dann eine eigene UI für die App. Vielleicht schreiben sie das dann auch fest, wenn man das macht, dass man das so tun muss.
0: Der Diktator ja. aus Cupertino. Da wollte ich jetzt und der Witz an der Sache, das geht ja heutzutage auch schon. Du kannst ja in Xcode ein Projekt mit mehreren Targets einrichten, dort deinen eigentlichen Kern, deiner Funktionalität äh, auslagern und dann für jede Plattform, die du gerne unterstützen möchtest, eine eigene UI mit entsprechend ein bisschen Glue-Code, dass, dass das Modell, Datenmodell, eben mit der UI sinnvoll harmonieren kann, zusammenschieben. Das <lacht> kannst du ja jetzt schon machen. Also das, Wo ist da die Neuerung in dem Sinne? Ne? Das würde ich, Darauf ja. wollte
1: ich jetzt eigentlich mal so ein bisschen rausgehen. Also wir haben dich ja jetzt quasi so als Entwickler mit an Bord. Jetzt ähm, hast du gerade schon mal gemeint, so Maus versus Touch. Und Patrick hat auch schon die, das Design-Problem angesprochen. Jetzt mal ja. angenommen. Kommt jetzt. Wie schwierig schätzt du es oder was müsste man jetzt denn ungefähr machen, wenn man jetzt sagt, okay, alles klar, ich baue jetzt primär ein iOS-App, behalte mhm. aber im Hintergrund, ähm, im Hintergrund, im Kopf mir, dass das irgendwann mal auch jemand mit einer Maus bedienen können sollen muss. Wäre, wäre das denkbar, wäre das machbar?
0: Ja, von der Sache her, die Funktionslogik, das eigentliche, was die App macht, irgendwelche Daten berechnen, irgendwelche, keine Ahnung, Bilder aus dem Internet laden, irgendwelche ja. ähm, Foto, Foto manipulieren Beckend, ne? oder sonst irgendwas, das ist ja identisch, das ist ja völlig unabhängig davon, auf welcher Plattform das läuft. Die eigentlichen Betriebssysteme iOS und macOS sind in vielen Punkten schon noch unterschiedlich. Ja, das zu harmonisieren wird mal langsam Zeit, hm. wobei es da schon häufig Überschneidungen gibt. Also ob du nun eine URL ansprichst, um dort irgendeine Ressource runterzuladen auf dem iOS oder auf dem Mac, das ist praktisch identisch. Da sehe ich keine Schwierigkeiten. Die UI, also die eigentliche Benutzerschnittstelle, die erfordert komplettes Umdenken, wenn man von iOS auf den Mac übergehen möchte. Man hat viel mehr Platz, man hat ein anderes Benutzergerät, nämlich eine Maus und nicht seinen Finger. Mhm. Mit einer Maus eine Wischgeste <lacht> zu machen, ist machbar, Magic Mouse sage ich nur. Ähm, die hat aber auch nicht jeder. Sehr viele nutzen eben nicht die Apple-Maus, sondern haben irgendwas anderes in der Hand. Da ist es nicht so ohne weiteres möglich. Ähm, du musst dir als Entwickler ernsthaft andere Gedanken machen, wie du deine UI designen möchtest. Genau. Abgesehen davon, guck dir einfach mal dein Telefon an, das hältst du hochkant. Schau auf deinen Mac-Bildschirm, der ist querbild.
1: Ja, also, wo ich Allein so ein bisschen,
0: daraus ergeben sich sehr viele andere Herangehensweise, wie man eine UI aufbaut.
1: Ich tendiere gerade, also ich Versuche nebenbei jetzt eben auch so ein bisschen nachzudenken, wie könnte das dann eben aussehen? Ja, die Dashboard-Geschichte ist irgendwie, glaube ich, so die so eine einleuchtende. Ja, du gehst quasi auf deinen dein iOS-Dashboard, aber was zum Beispiel auch möglich wäre, so oh Gott, wie das wäre, das schlimm auf dem, auf dem, auf dem äh, iPad zum Beispiel, hast du es ja auch schon so, dass du so Split-Screen-Sachen machen kannst, dass quasi links eine App läuft, rechts eine App läuft. Was wäre jetzt, wenn? ich jetzt quasi auf meinem Mac sozusagen arbeite, dann einfach mit einer Wischgeste sozusagen auf der linken Seite meinetwegen so ein iOS-App-Tab oder wie, wie man es auch immer nennen möchte, dann herhole, mhm. wo da drin, keine Ahnung, Safari, iOS-Safari läuft oder sowas, ja einfach, dass ich so als Reference Manual äh, nehme oder ich lasse da drin irgendwie so ein so ein Drag and Drop Schlumpf App laufen, weil das geht ja jetzt auch auf iPad, ja, das heißt also das wäre jetzt quasi so der ultimative Schulterschluss zwischen iOS und Mac wiederum. Jetzt, wo es Drag and Drop auf iOS gäbe, wäre es mhm. ja tatsächlich er es jetzt tatsächlich mal einen, einen, einen Grund, quasi auf ein iOS-App von Mac irgendwie was zu droppen und einfach mal zu schauen, was da passiert.
2: Tja, das könnte natürlich sein. Excellent. Aber ich finde diese Backend-Frontend-Geschichte gar nicht so wild jetzt. Da werden sich die Entwickler auf jeden Fall was einfallen lassen und wenn nicht, werden sie das als meinen nächsten Punkt zu rechtfertigen, so das Wechselgeld, dass sie dann einfach wieder, wie es früher war, ist eine Universal-App, die App wird dann halt teurer vermarktet, weil es gab es ja auch bei früher schon iPhone-App plus iPad-App, oh, haben wir jetzt neu rausgebracht, mhm. wird teurer, und so wird da irgendwie wieder hin und her monetarisiert und einige Entwickler haben ja auch separate Apps dann angeboten dann wieder Universal Apps und dann zurück zu separaten Apps und jedes dieser Upgrades hat dann ein bisschen gekostet ich will jetzt da keinem was Böses unterstellen aber viele haben sich da auch rangetastet grundsätzlich eigentlich okay aber birgt halt auch so ein großes Chaospotenzial irgendwie allein unter dieser dieser Geschichte wieder, dass dann äh, ja viel Spieltrieb da ist und viel wo, viel gucken,
0: wo kann ich am meisten Geld verdienen, ne? Ja, ich meine, wovon leben müssen wir alle? Das genau. ist auch klar. Ähm, und eine äh, neue Plattform zu unterstützen, erfordert immer Aufwand, es ist immer gewisse Investitionen, die man da reinwirft, die möchte man natürlich als Entwickler wieder haben, möchte irgendwann auch mal in Rente gehen, wir sprachen vorhin kurz drüber, ähm, muss auch ein bisschen was zur Seite gelegt werden, von der Warte her habe ich da schon Verständnis für, aber ich kann mir irgendwie gerade eben nicht wirklich vorstellen, aus welchen Gründen man wirklich so ein Bundle hätte aus iOS, also mhm. iPad, iPhone und Mac-App in einem zusammen. Äh, welche Vorteile soll das wirklich bringen? Äh, Im Vergleich zu zwei verschiedenen Apps, die man, was ja auch nochmal eine Idee wäre, man kauft quasi die Mac-App und bekommt die iOS-App deshalb mit dazu und umgedreht. wäre die eine Möglichkeit. Oder aber, um jetzt nochmal das ganze Thema von der anderen Seite zu beleuchten, dieses eine Gerücht, was ja auch schon seit einer ganzen Weile immer mal vorbeischwebt, ist ja, dass potenziell die Macs langfristig auch auf der ARM-Plattform mit aufbauen. Dass also Intel x86 irgendwann mal rausfällt mhm. und äh, alles auf ARM läuft. Und dass das von der Idee her vielleicht langfristig schon mal so sein könnte. Rosetta 2.0. Rosetta 2.0 ist ein gutes Stichwort. Kommen. Jawohl. Ähm, aber ich... Mal abwarten, sage ich so deutlich, wie es ist. Es gibt ein paar Punkte, die dafür sprechen. Es gibt aus meiner Sicht heraus auch ein, zwei Sachen, die dagegen sprechen. Der größte Punkt ist, das wäre dann wirklich alles von Apple selbst. Und das alleine würde mir schon wahrscheinlich reichen, um zu sagen, ja, okay, irgendwann werden wir mal ARM-Prozessoren als Haupt-CPUs in den Macs sehen.
2: Ja. könnte mir auch durchaus vorstellen, dass dieses neue Feature dann der App Store mit noch mehr Apps, dass der dann wirklich nur für die ARM-Prozessoren auf einmal freigeschaltet wird, so als kleiner Upgrade Grund noch zusätzlicher. Das machen sie auch gern. Was ich mir auch denken
1: kann, was jetzt mal aus der Konsumentensicht was cool wäre, wären dann zum Beispiel Cross-Grade Bundles. Also sprich, hey, du hast das. Man kann jetzt quasi verifizieren dass das Mac-App gekauft wurde und deswegen irgendwie iOS-Rabatt äh, äh, irgendwie anbieten für einen app purchase ja. oder
0: sonst irgendwas. Ja, das ist ja das, was ich gerade schon meinte, ähm, dass man dann quasi für alle Plattformen die App einfach einmal kauft ja, genau. und okay, du hast ja deinen iCloud-Account oder Apple-ID und darüber würde man das alles ganz gut mit verstehen. Also das wäre technisch heute schon möglich, davon mal abgesehen. Ja, um, und ja, inwiefern jetzt die Arm-Plattform da wirklich auf dem Mac sich erstens, wie lange wird es noch dauern, bis es kommt, Punkt 1, Punkt 2, das eigentliche Problem bleibt ja, du hast ein komplett anderes nutzeridiom du mhm. hast eine Maus, du hast einen Bildschirm, der grundsätzlich 4 zu 3 ist, oder 16 zu 9, also im Landscape-Modus ist, nicht im Portrait-Modus, äh, die Probleme sind dadurch nicht alle vom Tisch auf einmal bloß, weil jetzt die Macs mit dem Arm laufen täten.
1: Mhm.
2: Ich glaube, das hat der Apple auch irgendwann mal selbst gesagt. Der Mac ist kein Touch-Ding, ne? weil sonst ja. hätten sie ja schon ihre touch mac mhm. rausgebracht und alles. Ich habe noch eine Idee. Also ich ich
1: habe noch eine Idee gerade. Ja. Stellt euch vor, nicht, ähm, das ist so dashboardmäßig, sondern du hast in deinem Mac ein iPhone eingebaut. Sprich, nee, äh, ja, aber Büro nee, ich muss noch, grad, ne? da halte ich
2: mein iMac Pro, halte ich hoch. Nein, 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 und, nein,
1: das meine ich doch gar nicht. Ja, ja, ich
2: weiß. Ja, ich ja nur noch mal. <lacht>
1: Jetzt fehlt es. Ich hoffe,
0: ihr habt
2: gerade meinen Kopf gehört, wie
1: er
0: auf die Tischplatte gefallen
1: ist. <lacht> <lacht> nee, ich habe gerade überlegt, so touchbar und so. Ähm, die versuchen ja schon, sich irgendwie Gedanken zu machen. Okay, wie führen wir die, die, Leute, die Leute daran? Ja, ähm, was wäre schaffen. Was wäre, wenn jetzt ähm, diese einfach, meinetwegen die, 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 anstatt dieser A-Land-großen ähm, Maustaste, wenn da sozusagen ein, ein Touchscreen tatsächlich drin wäre, der auch, auch irgendwie mit als, als Maus aber tatsächlich funktionieren würde.
0: Also das genau. ist irgendwie so ähnlich wie es jetzt bei der Magic-Maus ist, nur noch mal einen Schritt weiter gedacht.
1: Ja, genau. genau. Und dass du quasi hier, dann drin sozusagen dein dein iPhone laufen hast halt dann Querformat ja ähm <lacht> Peter telefoniert oh, über ja. die Maus oh, okay. dann <lacht> Nee, genau aber das wäre auch eine Möglichkeit ja dann hast du halt keine Ahnung, irgendwie ein Umschalter, wo dann, ähm, wo du dann quasi ähm, tatsächlich mit diesem iPhone, das da eingebaut ist, äh, interagieren kannst. So Swipe hin und her, Apps installieren und so weiter. Ähm, du kannst ja jetzt auch schon vom Mac Sachen in die Touchbar runter droppen sozusagen. Ja, du kannst ja diese Touchbar anpassen. Mhm. Und Drag and Drop würde dann ungefähr genauso funktionieren, kann ich mir jetzt vorstellen. Also du ziehst quasi was aus deinem Safari am Mac, auf das iPhone runter oder so. Also, es hätte auch ungefähr die, die Größe von so einem du iPhone. Bis heute
2: echt gut für die Horrorvision von mir, stelle ich gerade fest. Ich habe auch noch eine für dich. Wie wäre es, wenn Launchpad das neue Betriebssystem wird hier? Warum? Das, ist, ist, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> <lacht> das sieht schon so ein bisschen ios aus, ne? Hier, ich mache es gerade nochmal auf hier, um nur mal für den. Oh. Okay, schnell wieder. Weg. Ja, ja, kann man aber auch ausschalten. Ne? Muss nur den ja, das wäre krass. Machen. Ey, du meinst also wirklich ein kleines Handy nochmal, aber ich meine, die haben ja auch nicht nur den iMac. Da, die haben ja auch immer noch den Mac Mini. Ne, Und da geht das schon mal... Klar, klar. Also, ich,
1: ich spiele ja jetzt auch nur mit Gedanken. Also, wie ja, könnte sowas tatsächlich aussehen? dann? Also, wie gesagt, ich finde, die Gesch wir finden alle drei die Geschichte mit diesem Dashboard irgendwie so ein bisschen
0: kotzig. Also, ne? Aber wenn ich ja, mir. Eine Dashboard Dashboard mag ich sehr. Da bin ich Echt? sehr traurig, dass das ein bisschen stiefmütterlich verhandelt wurde okay. in letzter Zeit. Mhm.
1: Dann nehme ich dich ja, wieder hier ehrlich. jetzt aus. Aber Patrick und ich find, sind da nicht so die Fans davon. also zum Beispiel, wenn ich mir das so so, wenn ich mir da so eine App äh, quasi so als, als, als Split-View sozusagen reinsliden könnte, wie das auf dem iPad geht, das fände ich mhm. schon mal cooler irgendwie. Ja, oder ob ich mir das dann von unten hole oder so ein Viertel vom Bildschirm oder sowas nur oder dann halt mhm. zwei oder so, das kann ich mir schon vorstellen. Unten auf dem Touchpad, also wenn ich ich habe ein MacBook, ja. Ich wenn, ich wenn ich da so drauf schaue, das kann ich mir irgendwie vorstellen.
0: Ja, ja, aber das hat trotzdem wenig damit zu tun, glaube ich, Universal Apps in dem Sinne ja, iOS auf Mac laufen zu lassen, oder? Ja
1: klar, also ich, ich denke halt mehr über, über ja. Möglichkeiten nach, wie kriegt man das hin? Also mit der Geschichte mit dem Split View auf Mac wäre es dann ja quasi so, du hättest einfach irgendwie halt im, im Kernel, sage ich jetzt einfach mal so ganz platt, äh, einfach eine doppelte Architektur, einmal mh, unterstützt es irgendwie arm über eine virtuelle Maschine sozusagen, wie das halt bei Rosetta auch der Fall war. Ähm, mhm. Die iPhone Apps werden wahrscheinlich von der Performance her ungefähr genau damit zurechtkommen auch. Und heißt halt normal deine Intel Apps. Und bei der Geschichte, wo ich jetzt halt sage, okay, das ist irgendwie halt ein separates Ding irgendwo in deinem Mac drin, da könnte man ja tatsächlich einen echten ARM-Chip, ja, einen zweiten Prozessor verbauen. Platz werden die finden, da bin ich mir sicher.
2: Früher oder Gosh. später kommt das schon. Als Zusatz und dann als Übergangslösung, keine Ahnung, eins von beiden. Ja. Mhm. Ja. Oder du musst dein Mac einfach um. zuklappen und umdrehen und da ist dann dein iPad dran.
0: <lacht> genau. Auf dem Deckel draußen. <lacht> Sehr schön.
2: Gute Idee. Schon noch <lacht> eine Befürchtung fürs Aluhut-Kartell. Und zwar gibt es ja wirklich... Äh, auch schon Beweise in der echten Welt dafür, falls das so zusammenfällt. Es gibt ja Mac-Apps, die so ein bisschen ausgeschlachtet wurden, dass auch auf iOS funktionieren, die ganzen iWork-Dinger hier so. Ja. Pages ist immer noch nicht so gut, wie es vorher mal war, so ungefähr vom Funktionsumfang auf jeden Fall. Und vice versa gibt es auch iOS-Apps, die äh, ja dann vielleicht auch anderswo beschnitten werden. Zum Beispiel Office ist ja auch, ganz gut so und noch nicht komplett auf dem, auf, dem, auf dem iPad zum Beispiel, wäre auch noch so ein Ding, dass das dann eher für nicht so qualitative Apps äh, dann auskommen ja. wird, nochmal
0: um auf die App-Qualität ja. an sich hin zu sprechen, zu kommen. Mhm. Mhm. Ähm, um da mal ganz kurz einzuhaken, Jetzt wird es ein bisschen technischer, glaube ich. Dieses ähm, Framework, ich bin von meinen Begriffen her ein bisschen kompatibel, hoffe ich. Hey, hau raus. Ähm, ist okay. Die Bibliothek, mit der die mh, Oberflächenelemente vom iOS bedient werden oder benutzt werden, das ist das UI Kit. Dort mhm. sind halt die Buttons, die Labels und die Table Views und so weiter alles mit drin. Ähm, sowas gibt es unter Mac natürlich auch. Dort heißt es App Kit. Und diese beiden unterscheiden sich halt streckenweise sehr. Gerade zum Beispiel eine Tabelle auf einem iPhone. im IOS hast du eben genau eine Spalte in ja, deiner stimmt. Tabelle. Beim Mac hast du sehr viele Spalten oder kannst du sehr viele Spalten haben. Ähm, nur mal so als Beispiel angebracht. Und dieses App Kit von MacOS, das kommt noch damals von Next Step. Ist sehr stark beeinflusst davon. Ist also jetzt alles an allem schon 25, 30 Jahre alt. Und als damals iOS entworfen wurde, wurde da der Haupthebel angesetzt, was würden wir denn heute anders machen, wenn wir nochmal bei Null anfangen könnten. Und dieses UI-Kit ist entsprechend deutlich moderner, sowohl vom Aufbau her als auch von den Methoden her, wie also der Entwickler damit umgehen kann. Und Apple hat vor zwei, drei Jahren mal einen internen Versuch gestartet gehabt, so die Änderungen von UI-Kit auf den Mac mit zu übertragen. Mhm. Und dort heißt es jetzt UX-Kit. UX, -Kit, UX. Mhm. Ähm, Und zum Beispiel die Fotos-App ist mit diesem UX-Kit gebaut worden. Und noch irgendwie eine andere. Ich bin mir gerade nicht so sicher, irgendwas von Apple, auch noch eine zweite App. Aber maßgeblich, die Foto-App ist eben mit diesem UX-Kit schon gebaut worden. Die, das Ergebnis davon ist, dass der eigentliche Kern von Fotos auf dem Mac und Fotos auf iOS nahezu identisch ist. Hm. Apple selbst hat mal auch auf einer WWDC mit so ein bisschen rumgepranzt, dass diese iLife-iWork-Apps, also Pages, Numbers und Keynote, ähm, im Funktionskern identisch sind, sowohl auf Mac als auch auf iOS. Also ja. dieses Universal-App, was jetzt hier so von Bloomberg da so hochgepusht wurde, dies, das gibt es schon, das sind real World, das können Leute schon benutzen. Mal abgesehen davon, dass die Foto-App und Pages und Numbers ziemlich räudige Programme sind, wie wir uns sicherlich alle einig werden. Ich gucke hier nur gerade in fragende Gesichter. Nee, nee, nee,
2: ich höre keinen Freund. Ich bin, ich Freund Freund von Apple -nativen ich ich bin da der größte Feind hier im Podcast von. Ja. Darf mir auch also ich nutze diese Apps auch und
0: regelmäßig ärgere ich mich über die. Und gerade Foto-App ist wirklich ein Unding. Das ist eine Frechheit, weil es einem Apple da um die Ohren wirft. Aber
2: als äh, Unterentwickler sich natürlich durchaus charmant, wenn man eine fette Binary hat, die man dann auf allen Plattformen so nutzen kann und dann halt noch eine Asset-Datenbank, die halt äh, einfach dann nur Sachen lädt auf dem Computer, für oh. Mac nur das Asset und für iOS das Asset.
0: Ja. Bloß auf dem Mac brauche ich halt den äh, eigentlichen Code für die ARM-Plattform nicht und umgedreht. Das ist, Was ich meine, das so ist, das zu, ist tatsächlich auch nur der kleinste Teil. dann das zu fetten ist ...so Apps auch hinführt, oder? Dass die dann alle ein
2: bisschen und, schwergewichtiger tendenziell sind. Ich weiß, Apple hat ja dieses inkrementelle Update auch zum Beispiel, und das gibt es ja auch, wie ich gerade so angedeutet habe, für diese Asset-Kataloge, wo dann nur bestimmte Ressourcen ja. geladen werden, aber nicht jeder Entwickler nutzt das ja. Und so Großen wie Facebook, die sagen da
0: Scheiß drauf, ist die App halt auf einmal 500 MB groß als nur 200. Äh, ja, wobei das ist, also das eigentliche Binary ist gar noch nicht mal so das, das Schwergewichtige. Also wir können das ja gerne mal, ähm, sucht bei euch mal im Programmordner die Foto-App beispielsweise raus und klickt mit rechts drauf und gebt und klickt Paketinhalt zeigen an. Ich weiß nicht, ob ihr beide das hier gerne mal parallel mitmachen ja. möchtet. Ja, Da gibt es dann einen Ordner drin, der heißt Contents. Hm. Und wenn ihr dann dort reinwandert, gibt es wieder einige... Andro, und da auch mal ja, einer heißt halt, ne?
2: Ja. Bitte? 9.4 ist die Binary bei mir. Also ist wirklich nicht groß, aber es gibt Ach halt so, so, äh, ne, so typische Beispiele, wo einfach die App von sich aus schon so richtig ja. massiv ist, obwohl sie schlanker sein könnte. Viele und liebevolle Entwickler machen schauen, das sehr ja schlank
0: Die Ressources, das ist überwiegend, sind die Bilder, sind die Artworks, sind die Hintergründe, die einfach mal mitkommen. Und das eigentliche Binary ist gar nicht so groß. Also so viel Platz würde der man ja. jetzt nicht verschwenden. Ich glaube auch, dass ja. man
1: das über über verschiedene Targets abbilden könnte. Das du jetzt sagst, okay, ich Ganz genau baue so, das, das einmal so und einmal so. Und dann das Binary ja. an sich ist dann halt einmal für ARM ist es so groß und einmal für oder das App Bundle, wie es glaube ich offiziell heißt, mhm. Für iOS ist es dann ja. halt so, und für macOS ist es dann halt so. Ja, und
2: dann haben wir wieder diesen 360-Grad-Kreis geschlagen. Wofür brauchen die dann überhaupt diesen einheitlichen App-Store?
0: Ganz genau so sieht es nämlich aus. Hm. Mhm. Tja. Aus also, dem Grund bin ich da recht zurückhaltend, was eine positive Bewertung dieses Artikels angeht. Mal gucken... Vielleicht weiß ja einer wieder mehr, als er uns eigentlich sagen wollte. Und freut sich jetzt zu Hause, dass er der Coole war, der das damals in Umlauf gebracht hat. um dann im Jahr 2023 bei macOS 11 äh, dann groß pranzen zu können. Ha, ich habe es schon immer gesagt. Hm. Tja. Könnte ja auch sein,
2: ne? Touch-Macbooks, Maus-Support für die Tablets, hier alles wird bunte Welt. Oder wie bei <lacht> Windows, dass es dann doch ein Betriebssystem wird. das befürchten ja viele, dass die Weichen dafür gestellt sind. Das wäre so mein ultimativer Albtraum, glaube ich. Also wenn wir heute schon Horror-Show für mich machen, dann da hätte ich das <lacht> unguteste Gefühl dazu. Da würde ich irgendwie sehen, dass Apple dann noch mehr Restriktionen in dieses immer noch pro nutzerfreundliche macOS äh, reinschleust. Soll ich mir noch ein das bisschen was so
1: über überlegen?
2: <lacht> Heute ja, ist echt ja das aktiv <lacht> mit. Habe schon ein paar Schweißausbrüche Und? verpasst. Ja, also, gut. ich habe schon die Weihnachtsgänse wieder weggeschwitzt.
1: <lacht> gut, Mehrzahl also auch gleich. Das ist das ist doch schon mal hier. Ja, ja,
2: Großfamilie hier eingeladen <lacht> immer. <lacht> brutal.
1: Echt jetzt, also? ich habe bei euch in der Wohnung dann Gänse gehabt. An den bisschen nee, nee. laut.
0: Überall eingeladen. Hast war eine Gänsefamilie? Habe ich das da gerade rausgehört? Oh, lass uns nicht mehr von Essen reden. <lacht> Ganz ehrlich.
2: Sehr schön. Wo finden uns die Leute denn, wenn sie uns finden, wollten? Ja, jetzt ist natürlich ein sehr guter Zeitpunkt, um nochmal zu sagen, die Leute finden uns bei m-podcast-99. Also ich mache es noch mal im Ganzen, weil ich ja vorhin nur die CO-Adresse, die es gar nicht gibt, gesagt habe. Andreas hat gesagt, teile das einfach zwei. Das schon. Ich mach's jetzt nochmal ganz. derübercast.com slash podcast slash 99. Dann hörst du uns und siehst die Shownotes und die ganzen vielen Links mit freundlichen Empfehlungen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, da machen wir einen Deckel drauf, oder? Und sagen, ähm, wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Auf deinem Knubbelbrett Überragende Überpicks.
1: Ich... Nee, du musst anfangen. Ich will dir gar nicht Ich reinleden. wollte euch
2: noch fragen, ob ihr noch einen Nachtrag habt zu der Sendung, aber ich hab's ja jetzt so quasi. Wir gehen ja auch schon stark auf die 60 Minuten zu. Schnittmarke. Jut. Mhm. Wir sind da Moderatoren Katastrophen geprüft. Also ich pick einfach mal hier was für euch. Und zwar Flur. Geht ihr auf GitHub, ladet durch Flur? macht äh, die Funktionsknöpfe auf eurer Tastatur. Da hat es ja, es beschäftigt mich schon länger, habe ich früher auf meinem Blog auch so äh, ein Keyboard Maestro mit Notifications so zum Umschalten mal gemacht. Habe ich nämlich heute, viereinhalb Jahre später, habe ich eine E-Mail bekommen, ja, Alter, du hast doch da mal geschrieben, äh, ausgelesen im Terminal, den Read-Status von den F-Keys, ob die jetzt F-Keys sind oder normal. Kannst du da nicht auch schreiben, write und dann ist es. Nee, so einfach ist es nicht, weil dann müsste man sich ausloggen und wieder einloggen und deshalb muss man das mit AppleScript äh, rumlösen. Geht aber auch viel besser in diesem Jahre 2018, was wir haben, <lacht> mit Flur. Dafür ist Flur da. ist eine menübar app die erlaubt euch zu sagen, ja, in der App hätte ich gern die F-Keys und in der App hätte ich die Media-Keys und in der App hätte ich die F-Keys und das ist der Standard und so weiter und so fort. Alles relativ schick. Könnt ihr mal testen,
0: wenn ihr das braucht. Ja, das... Das klingt fast spannend, um ganz ehrlich zu sein. Hast du gesagt
1: fast spannend, ist schön ausgedrückt. Ich wollte gerade sagen, hast du gesagt fast spannend? Es ist nämlich...
0: Ja. Okay,
1: das, du darfst, du ähm. darfst nochmal in die Sendung kommen vielleicht.
0: Ja, oh, danke sehr, aufmerksam. <lacht> mhm. <Ja. lacht> ähm, ich habe auch einen Pick mitgebracht. Tja, jetzt bin ich gespannt. Ja, und es ist eine Buchempfehlung. Ich meine, die Weihnachtszeit ist zwar vorbei, aber Weihnachten kommt wieder, habe ich mir sagen lassen. Und zwar von Aaron Hillegas empfehle ich ein Buch, das ist äh, Coco, Programming for Mac OS X, oder 10, wie Leute auch gerne sagen wollen, ähm, für die Leute, die sich gerne mal mit der Programmierung ihres äh, Lieblingsrechners beschäftigen möchten.
1: Wow, ja, Wahnsinn, das, das ist, ist ja quasi ein Klassik, gerichtet.
0: oder? Inzwischen. Und wer mich jetzt ein bisschen länger kennt, weiß, warum ich das gesagt habe.
2: Ach, da gab es ja mal so ein Gerücht hier, so eine Bettgeschichte, die ellegard
0: oder oder habe ich mich ah, jetzt verhört. Ah, ah, sehr schön. Völlig falscher Fahrt, aber wir belassen das dabei. Das ist doch <lacht> meistens besser so.
1: Schau mal. Oh Gott.
2: Das war wahrscheinlich gar keine Frau, ne? Wie heißt der Autor? Aaron Hillegas. Gesundheit. Okay, jetzt A -A -A? haben wir das. Aaron war doch ein Kerl. Dann. Ja, war doch ein Kerl. Naja, wir sind ja eh hier alle überhaupt nicht binär und total genderneutral. Und deshalb hat Andreas auch genauso einen passenden Pick dafür bereit. Ja,
1: ich habe äh, tatsächlich einen Pick in zwei eigentlich. Ich bin extrem unentschlossen. Es ist, es ist schlimm. Hört mich, hört mich erstmal an, dann werdet ihr mich verstehen. Sagt unserem Gast noch, du darfst nur einen Pick Ja, okay, also der Pick ist Crates. Crates.co ähm, Klick. Wer mich kennt, weiß, ich höre sehr, sehr, sehr sehr gerne elektronische Musik und eigentlich fast nichts anderes. Ja, ähm, gute elektronische Musik zu finden, ist ja graus. Ähm, auf Beatport okay. macht's es nicht immer wirklich viel Spaß. Soundcloud ist fast tot. Äh, <lacht> nicht wirklich, aber auf Soundcloud inzwischen was Gutes zu finden, ist auch schon wieder komisch. So, hier kommt jetzt quasi Crates ins Spiel. Auf Crates kann man, ähm, wie sagt denn, Interpreten suchen und es wird äh, irgendwie ja halt angezeigt okay was hat was hat dieser Interpret so grundsätzlich für 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 für, für, für Lieder sage ich mal ja und ah, Lieder okay. Tracks genau und im Prinzip kann man sich sozusagen äh, wenn man geht auf neues und sagt dann hier okay alles gleich wenn mir hier was aus man kann aber hier auch machen Dick deeper und wenn man macht Dick deeper kann man sozusagen ähnliche Lieder diesen Titel entsprechend äh, sich aussuchen. So, jetzt kommt der Knackpunkt. Das Ding funktioniert sehr, sehr arg mit Beatport zusammen, was ein großer Vorteil ist, wie ich finde, weil Soundcloud ist nicht unbedingt immer mein Fall, aber auch ein großer Nachteil, weil es schließt so ein bisschen Soundcloud halt einfach aus. Äh, man kann aber im, dann im Prinzip auch gleich bei Beatport einkaufen. Ne? So, und hier kommt jetzt im Prinzip Kado ins Spiel. Kado ist die ein ähnliches App. Hier muss man allerdings 50 Dollar im Jahr bezahlen. Nein. Und das Coole bei Kado ist im Prinzip, dass man ähm, hier, ich glaube. Einfach einen Titel suchen kann oder auch mit Drag -and Drop einfach ins Fenster ziehen kann, ist auch ein wunderbar nicht native programmiertes App, ja, wie wir das ja halt alle lieben. Ja. Aber das Coole an Kado ist es, dass es quasi DJ Sets anderer DJs durchsucht und quasi sagt: Okay, alles klar, du hast da jetzt gerade Neues reingezogen ähm, mit dem und dem Titel, meinetwegen, keine Ahnung, Backhand oder sowas. Andere, andere DJs haben diesen Song, also haben mit diesem Track genau diesen ja. und jenen Track gespielt. Und man kann sich quasi mhm. Mhm. Äh, Titel aussuchen, die andere DJs gespielt haben in ihren DJ-Sets zu diesem Track. Also kann dadurch neue, neue Titel suchen. Äh, beide Apps, ich bin total unentschlossen, wie gesagt, was jetzt da hier tatsächlich besser ist. Äh, das Crates ist mächtiger, das Cardo ist irgendwie so ein bisschen cooler, weil es zum Beispiel auch Peter Gabriel findet. Das kann jetzt eben das Crates eben nicht. Also nicht. Meine Picks. Mein Pick.
2: Gut. Ich habe auch jetzt mir einen Beatport Account geholt, so, ne? Letztens <lacht> Letztens, weil ich jetzt in der Vorweihnachtszeit ein bisschen meine Music Library wieder aus iTunes stückweise wieder raus exportiert habe, ein weiteres gutes Stück und bald im elektronischen Ordner angekommen bin. Ich muss irgendwann mal ein Screenshot machen, was ich alles sortiert habe, von wegen Genres und Artists und es ist ein eigenes Foldergewirr bei mir gewesen. Ich bin mir sicher, es ist exzessiv. Es war exzessiv und deshalb habe ich es auch die ganze Zeit nicht benutzt. Und die, Spotify gehört. So
1: gut hat es funktioniert,
2: <lacht> ne? Nee, ich ich, so ich konnte es nicht mehr bedienen habe. auf meinem Mac. Das ist alles, es ging so langsam auf. Und jedes Mal, wenn ich was wechseln will, dann lädt der da rum. Jetzt auf dem Mac Mini geht schon besser, als auf dem alten Mac Pro, der abgenippelt ist. Aber es ist immer noch nicht das Wahre. Millionen. Und deshalb gibt es auch demnächst nächsten pick für einen simplen MP3-Player. So mal als Teaser für die Show hier. Ja, Wahnsinn. Boah, das das ist sind ja die, die Sachen, die man braucht. Mit Cliffhanger ja, hier kommt aus der Peter Sendung der 100 um die Ecke, ja. Wirklich was? absoluter Apple-App-Feind. Sogar iTunes hat bei mir gelitten.
0: Was hast du gesagt, Peter?
2: Ja, das kommt dann bei der 100. Habe ich das so rausgehört, ja? Das könnte sogar sein. Nee. Nee, 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 die 100 braucht ja was ganz Spezielles. Ah, Zum okay, Beispiel... Okay, okay. So, haben wir meinen Schlagerfetisch auch nochmal bedient, geil. Jetzt können wir oh wirklich yeah. aufhören. Den Andreas findet ihr, dort z.com, wie immer mit 3T, Twitter, et äh, Z, alles mit 3T, hau raus. Mich selbst, unterstrich Patrick Welker auf Twitter, wenn sein muss, ne? oder rocketinc.net, der Blog. Peter, du darfst dich selbst mit all deinen globalen Adressen pitchen bis zum Abwinken. Also als Freelancer sollte man das natürlich nicht
0: nicht nutzen. Ja, ähm, wenn ihr das gerne möchtet. Äh, bei Twitter bin ich zu erreichen unter twilight_dd für Dresden steht das DD. Und äh, im normalen Interweb einfach unter twosox2sox.de. Na, das ist doch mal einprägsam. Gut, vielen Dank fürs Mitfliegen, Peter. Und ja, nett habt ihr es hier, muss ich schon so sagen. So immer ein bisschen Holz vertefelt und so und ja, klar. dicke, so, naja, Handbreit hohen Flor auf dem Fußboden. Das ja, macht Eindruck, das muss man schon so sagen. Ich kann nicht jedem empfehlen, mal mitzufliegen. mal mitzufliegen. Ja, falls Im nächsten Jahr nochmal. Also nächstes Jahr ist ja dieses Jahr.
2: Genau. noch mal mit dabei du bist. Ja dann
0: auch gerne wieder, wenn das so schlimm war hier heute. Da ja, haben wir, auch einen genau, Kish, da müssen wir äh,
1: unbedingt noch mal eine Sendung aufnehmen, um die alte Sendung wieder so ein bisschen auszugleichen. Ne? Ja, <lacht> Kirsch
2: und Maragoni-Update. Gut, ich bin fertig und raus
0: für heute. Ihr auch, ne? Ja. Dann sagt ja. Dann noch mal Vielen Tschüss. Dank fürs Mitnehmen, fürs Mitfliegen lassen. Und äh, naja, vielleicht hören wir uns ja dann nächstes Mal Genau, hin.
1: bis demnächst. Tschüss. Eine
0: In schöne dir. Zeit euch. Tschüss.